2: Здравствуйте, эту программу мы начнем с песни в исполнении нашего
3: героя yo amo los mundos sutiles ingravidos y gentiles como pompas de jabón me gusta verlos pintarse de sol y grana volar bajo el cielo azul temblar súbitamente y quebrarse
2: Вероятно, уважаемые слушатели, вы подумали, что эта программа будет посвящена певцу. Настолько хорошо исполнение. Однако на самом деле ее герой – политик, и не просто политик, а действующий президент. Действующий президент Эквадора, при этом инвалид-колясочник. Он имеет двойное имя и двойную фамилию – Ленин Вольтер Морена Гарсес. Но если двойное имя появилось, потому что отец любил Ленина, а мама Вольтера, то двойная фамилия от фамилий своих родителей. О нашем герое мы будем говорить сегодня с гостем, точнее гостей. Это журналист Ольга Горбус. Здравствуйте, Ольга.
1: Здравствуйте.
2: Ольга, скажите, пожалуйста, откуда Ленин в Эквадоре? Хотя это и Ленин, но все равно Ленин.
1: Ну, как вы уже сказали, Лениным ребенка назвали по инициативе отца, он был социалистом по своим взглядам, назвали в честь русского революционера Владимира Ильича Ленина. Правда, на свой латиноамериканский манер в Эквадоре его зовут Ленин с ударением на последний слог. А мама будущего президента действительно исповедовала либеральные идеи. Так что второе его имя – Вольтер, в честь французского философа. Да. Родители, вспоминала Морена, очень любили читать. Соответственно, отец считал работы Ленина, а мать – работы Вольтера. И вот в его имени была такая попытка родителей совместить идею, с одной стороны, о необходимости защиты прав граждан, а с другой стороны, уважение к свободе. Впрочем, с именем Вольтера ему тоже не очень повезло, оно тоже оказалось искаженное в документах. По ошибке его записали как Больтер через букву «Б». Так что он и получился. Ленин Больтер Марена Гарсес.
2: Давайте проведемся на минуточку и послушаем, откуда берутся Ленины или Ленины в Эквадоре в исполнении актера.
0: 22 апреля 1870 года в Волжском городе Симбирске родился Владимир Ильич Ульянов. Сто лет спустя... Псевдоним российского вождя революции стал одним из популярных мужских имен в Латинской Америке. И сегодня на южноамериканском континенте основатель СССР фигура очень почитаемая. Довольно часто детей называют в честь вождя мирового пролетариата Ленин, Ильич или просто Володя. Более 32 тысяч человек в мире носят имя Ленин. В Испании, например, проживает около 100 Ленинов. Пик моды на это имя пришелся в стране на 70-е, 80-е года 20-го столетия. В 2003 году испанское законодательство запретило давать детям такое имя, мотивируя это тем, что «Ленин» — это псевдоним. Приезжающим в Испанию на постоянное место жительства латиноамериканцам, носителям революционного имени, власти рекомендуют его сменить.
2: Ольга, расскажите теперь, пожалуйста, где и как учился Ленин Морена? Какие перспективы перед ним открывались?
1: Ну, я для начала скажу, что родился он в семье среднего достатка в марте 1953 года. Родился очень далеко от столицы Эквадора, в местечке под названием уэверо Это такой, даже не городок, наверное, это поселение, затерянное в Эквадорской Амазонии, на самой границе с Перу, очень далеко, где работали его родители, школьные учителя. Чтобы понять вообще, что это за места, достаточно сказать, что до сих пор до этого местечка можно добраться только по воде, только по реке. Нужно взять каноэ в ближайшем месте, куда доходит дорога, и 12 часов плыть вот до границы с Перу. Родители туда попали, потому что они были учителями, и они очень активно занимались, участвовали в компании по ликвидации неграмотности, особенно отец. С начала 60-х годов он, в общем, в Эквадоре этим плотно занимался, и поэтому вот Таким образом, добирался до самых отдаленных уголков страны. Сервио Тулио, Морено его звали. Он вообще достаточно активно участвовал в общественной политической жизни. Страны своей был сенатором, депутатом, вице-мэром одного из городов. И сестра Ленина с улыбкой вспоминает, что в семье с политикой, как она говорит, завтракали, обедали и ужинали. Так что, в общем, Ленину было от кого наследовать интерес к государственным делам. Когда мальчику исполнилось три года, семья переехала в Кито. И вот тут уже он начал учиться. Сначала учился в школе, в экспериментальной гуманитарной, потом в университете. Но обучение по направлению медицины и психологии он не смог завершить, потому что он был исключен из университета за участие в студенческой забастовке. Как видим, уже с этого возраста начинается его участие в политической жизни.
2: Как видим, часто исключение заканчивается большой политической карьерой.
1: Учился он хорошо, В итоге высшее образование получил на факультете государственного управления в старейшем Центральном университете Эквадора. Сначала занимался преподаванием, затем продвигал туризм в Эквадоре, у него была собственная компания, активно участвовал в создании туристической палаты Эквадора, был успешным предпринимателем и в итоге занял пост исполнительного директора Национальной федерации туристических палат Эквадора. Уже в 1996 году он получает первую свою государственную должность. Ну, она такая была... Не очень высокая, но в Министерстве внутренних дел.
2: Прекрасно. И все бы так оно замечательно и шло, но после этого, как часто бывает в жизни, произошло событие, которое прервало это движение вверх. Что именно?
1: В 98 году в кита на него нападают грабители. Ну, вот это, к сожалению, такие латиноамериканские реалии. Бедность и порожденные ею разгул уличной преступности. Было не поздно, было 6 вечера. Ленин ждал, когда его жена выйдет из булочной. И хотя он не оказал сопротивления, отдал ключи от машины, тем не менее один из нападавших все равно стреляет ему в спину, в упор. Как вспоминал Марена, его взгляд я не забуду никогда, потому что это был взгляд ненависти. Обнаружила его жена, истекающая кровью, и в результате полученных травм у Ленина оказались парализованы ноги. Ну, это была, конечно, катастрофа, крушение абсолютно всего Полный сил, 45-летний человек, здоровый, он занимался спортом, оказался прикован к инвалидному креслу.
2: И как он преодолевал свое новое состояние?
1: В первое время это все было очень сложно. Он был прикован к постели, его мучили сильнейшие боли, он был в плохом настроении, подавлен, практически не разговаривал. Эту трагедию очень болезненно переживала вся его семья. Он до сих пор, вот уже более 40 лет, женат на... Русио Гонсалес, который познакомился на карнавале. У них трое дочерей, Кристина, Карина и Ирина. И, в общем, с присущим ему юмором Ленин всегда говорит, что он такой вот недотепа, потому что судьба наградила его только дочерьми. Уже у него трое внуков. И вот жена Морена считает, что ему очень помогло выстоять понимание того, что он сейчас не может умереть, оставив свою семью. Она считает, что. Чувство
2: ответственности
1: был, да, в том состоянии, когда Бог призывал его к себе, но Ленин ему ответил: Пока я не хочу уходить, потому что я не знаю, что будет с моими девочками.
2: Да. Ну что ж, а давайте послушаем еще одну песню в исполнении Ленина Морена, популярную в латиноамериканской, среде написанную пуэрториканцем Бобби Капо, которую исполняло бесчисленное количество людей. Вот, А теперь наш герой
3: tomar su inmensidad pero el negro de tus ojos que no mueva y el canela que tu piel se quede igual si perdiera el arco y su belleza o las flores su perfume y su color no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de que sin tu amor me gustas
2: Ольга, что такое смехотерапия и как она помогла будущему президенту?
1: Я бы просто хотела начать с того, что он вообще вот из этой трагедии, которая с ним произошла, из этой ситуации страшной, он смог вынести важные философские уроки, важные жизненные уроки и, в общем-то, стал по-другому смотреть на жизнь. Более того, сейчас он признается, что испытывает благодарность судьбе за вот этот жизненный опыт страшный, который ему выпал. И говорит об этом так, я процитирую. Когда человек ходит, он учится смотреть вверх и вперед, но когда ног нет, ты вновь смотришь вниз. И я понял, что есть другая жизнь, другое существование, что есть другие люди, которые нуждаются в нашей помощи. Я благодарен Богу, потому что, на мой взгляд, несмотря на то, что смотрел вверх и вперед, я думал, что не имел удовольствия глубоко видеть суть вещей. И вот тот вывод, к которому он приходит. Единственная инвалидность, которая существует, это инвалидность души. Все остальные решаемы.
2: Мы тоже неоднократно говорили, что реабилитации поддается практически любая инвалидность, кроме душевно-духовной. Так что абсолютно то же самое.
1: И в тот момент, когда человек решает откинуть инвалидность духа, решение проблемы оказывается очень простым и близким. Более того, Ленин смог простить тех, кто на него напал. Его отец приложил много усилий для того, чтобы преступники были найдены, но сын в какой-то момент сказал ему, оставь, перестань, не ищи больше, не страдай, я иду дальше, опираясь на свою волю, на веру в Бога, я их простил. И он говорит больше, что он обрел душевный покой в тот момент, когда стал молиться за человека, который в него выстрелил. Потому что он считает, что на долю этого человека выпало очень мало любви.
2: Классическая христианская позиция, да. Редкая, кстати, очень, для тех, кто называет себя христианами. А все-таки про смехотерапию. Да, да, да. да.
1: Рассказывают о таком случае. Вот в этот сложный период после нападения, когда Морена находился в дурном настроении, к нему пришел старый друг. Он не хотел его принимать, не хотел никого видеть, но, несмотря на это, друг открыл дверь, вошел в комнату и без вообще каких-либо лишних слов, даже не поздоровавшись, с порога начал рассказывать ленинную историю. О том, что есть некая девушка, которую он полюбил. Девушка ответила ему взаимностью, но семья против. Единственная проблема. Ленин отмахнулся, что за ерунда, что за глупость, что ты мне рассказываешь. В наше время, в общем-то, семья не вмешивается в такие дела. Как бы не так, отвечал друг. Моя жена и мои дети ничего слышать не хотят об этой женщине. Да. И Ленин рассмеялся так,
2: как
1: как не смеялся много лет. А потом внезапно понял, что со смехом боль уменьшилась, настроение улучшилось, и это его подтолкнуло на мысль, что вот он правильный путь. Он стал думать о том, что многое в жизни зависит от того, как ты относишься к тем или иным вещам. Впереди, безусловно, было долгое восстановление, всего в общей сложности прикован к постели Ленина Морена был около четырех лет, но отныне у него появилась вот эта вот мотивация, чтобы вернуться даже к общественной жизни.
2: Забегая вперед, скажем, что свою президентскую кампанию он проводил под лозунгом «Улыбайся, Эквадор». Да. Хорошо, Ольга, как началась политическая карьера Ленина Морена? И давайте поговорим немножко о гражданской революции Рафаэля Карреа.
1: В общем-то, к политической жизни, как мы уже видели, он не был равнодушен еще со студенческих лет. На момент, когда он приходит активно в политику, он уже был известен как человек, который пропагандирует смехотерапию, силу смеха, как автор многочисленных книг по теории юмора и человек, который проводил всякие мероприятия публичные на эту тему. И, собственно... Он приходит во власть вместе с Рафаэлем Каре и альянсом ПАИС, страна, когда занимает пост вице-президента страны. Тут нужно сделать небольшой экскурс в латиноамериканскую современную историю, напомнить о том, что на рубеже 20-21 веков в Латинской Америке происходят процессы, которые известны как левый поворот континента. В целом ряде стран региона к власти приходят левоориентированные правительства. Народ выбирает их на волне разочарования неолиберальными реформами предшествующими. Ну, мы все знаем эти имена. Это Угу в Венесуэле, Моралес в Боливии, это Лула де Силва в Бразилии, потом Дилма Руссе в Киршнере в Аргентине. Все эти правительства объединяют то, что они начинают проводить политику перераспределения национального дохода в интересах беднейших слоев населения, выделяют значительные средства на социальные программы, а в области внешней политики выходят из-под влияния США, продвигают латиноамериканскую интеграцию и укрепляют отношения с такими странами, как Китай, Россия и Иран.
2: Ольга, я вас прерву на минуточку, потому что я не уверен, что все наши радиослушатели знают все имена, которые вы назвали, но я про другое. Давайте напомним все-таки, я хочу это сделать, нашим слушателям, кто такие левые в политике и кто такие правые в политике? Левые в политике – это те, кто ориентируется на большее социальное равенство. Правые в политике – те, кто ориентируется на большее социальное неравенство. Причем есть, конечно, и другие дополнительные отличия, но это вот отличие самое главное. Продолжим?
1: Да. Что же касается Эквадора, то здесь после периода достаточно сильной политической экономической нестабильности и, пожалуй, беспрецедентный десятилетний президентской чехарды. Один президент сменяет другого, кто-то находится у власти несколько месяцев, кто-то находится у власти считанное количество лет. А вот после этого на выборах 2006 года побеждает молодой харизматичный экономист Рафаэль Каре. Его поддерживают левые силы, социалистические силы и индейские организации, что немаловажно, в Эквадоре, где индейское население значительно, значительно представлено, да. Поступая в должность, Корея заявляет о необходимости гражданской революции, которая состоит в радикальном, глубоком и быстром изменении действующей политической, экономической и социальной системы. Главная задача – борьба с бедностью. И надо сказать, что Корея в значительной мере удалось это сделать. В общем-то, более миллиона эквадорцев за 10 лет гражданской революции смогли выйти из состояния бедности. Правительство начинает программы по развитию системы образования, направляет средства на открытие новых университетов. Мы уже говорили о том, что отец Ленина марена еще в 60-е годы занимается проблемой ликвидации неграмотности. Но, тем не менее, в 2007 году в Эквадоре остается 750 тысяч человек, 9% населения страны, которые не умеют читать и писать. И правительство Карео вновь берется за эту кампанию по ликвидации неграмотности, на сей раз используя методики «Кубинские». Проблемы здравоохранения, новые госпитали, новые специалисты медицинские, их 20 тысяч человек, новых медиков. И корея в том числе удается вернуть иммигрантов, которые покинули Эквадор в поисках лучшей жизни в 90-е годы. Более тысячи человек вернулось. Он модернизирует дорожную сеть, особенно в той самой Амазонии, куда до сих пор так сложно добраться. Источник для увеличения социальных расходов государства в том числе лежит в области пересмотра контракта с иностранными компаниями вот с этой целью получения государством более справедливых доходов от нефтедобычи. Он ставит вопрос о несправедливости внешнего долга Эквадора и говорит, в общем-то, о том, что проценты, по крайней мере, по нему не надо выплачивать. Еще одним очень громким решением Коре становится закрытие военной базы США в Манте. И мы, в общем-то, все видели, что Эквадор начинает играть достаточно независимую роль на международной арене. Наверное, самым громким свидетельством этому стало предоставление убежища Джулиану Ассанджу.
2: Наш герой, Ленин Морена, является вице-президентом при президенте Корея. Чем он занимается?
1: Ленин Морено занимает этот пост с 2007 по 2013 год. И надо сказать, что когда он только стал вице-президентом, не сразу его восприняли серьезно. Об этом вспоминает и американская пресса. Вот вспоминала, когда уже были сейчас президентские выборы по дипломатическим каналам в США шли сообщения о президентских выборах в Эквадоре под таким заголовком. «Каре выбрал вице-президента неизвестного человека». Его описывали в шутливом тоне, мол, там продвижением какой-то терапии смеха занимается, непонятное что-то. Однако это его чувство юмора, Ленина Марена в том числе, его манера петь на политических мероприятиях, И главное, конечно, его руководящая роль в инициативах по предоставлению социальной помощи наиболее уязвимым слоям населения сделала его очень популярным среди эквадорцев. Именно забота об инвалидах становится его приоритетом как вице-президента. Во-первых, он начинает с того, что создает программу Мануэла Эспеха. По сути, это была детальная перепись населения людей с ограниченными возможностями в Эквадоре. Чтобы ее осуществить, специалисты посетили более миллиона двухсот жилищ по всей стране, в результате чего было выявлено почти 300 тысяч инвалидов. Специалисты и перепись должна была ответить на три основных вопроса. Где эти люди, как они, в чем они нуждаются? Марена признавалась, что результаты переписи оказались ужасающими, что они даже близко не представляли, что они обнаружат. Это были совершенно заброшенные люди в жутких условиях, как он говорил, выступая в ООН, в тишине в качестве единственной компании и с единственной надеждой на смерть. Вторая программа социальная называлась «Хайкинг Галегас Лара». И смысл ее был в том, что государство выделяет средства для оплаты услуг специалиста по уходу, который будет постоянно оказывать помощь людям с серьезной физической инвалидностью либо с серьезными ментальными проблемами. 14,5 тысяч человек получили вот эти деньги и получили в итоге помощь. Ну, кроме этого, Марена считал необходимым оказывать всестороннюю помощь в самых разных областях. Это и предоставление всего необходимого, инвалидных кресел, протезов, оказание медицинских услуг и услуг по реабилитации. И здесь же были и жилищные проблемы. И самым бедным предоставлялась денежная помощь. Он считал необходимым защищать права их, основал даже собственный фонд который занимается реабилитацией именно по методике Марена. Этот фонд, кстати, действует в ряде соседних стран региона. Правительство повысило расходы на то, чтобы сделать доступными общественные объекты, а Эквадор, как страна, продвигался как туристическое направление гостеприимное для туристов с ограниченными возможностями.
2: Угу. То есть одновременно сочетаются и социальная поддержка, и возможность зарабатывания денег.
1: Ну и, наверное, страсть Марена к туризму
2: проявилась.
1: Да, считается, по существующим оценкам, когда Рафаэль Каре стал президентом, Эквадор тратил 900 тысяч долларов на инициативу по поддержке инвалидов, а через десять лет на эти цели направлялось 200 миллионов долларов.
2: Да, более чем в 200 раз. Ольга, скажите, в следующем президентском сроке Каре Ленин уже не был вице-президентом. Как он продолжил свою работу на международном уровне?
1: В 2013 году он становится специальным посланником генерального секретаря ООН по вопросам инвалидности и доступности. И, собственно, на этой должности он был три года до того момента, как вернулся в эквадорскую политику и был уже выдвинут в кандидаты в президенты от правящего альянса ПАИС. Про Ленина Морено говорят, что он вернул из обвения тех, кого до сих пор было принято прятать. За свою деятельность по защите прав инвалидов в 2012 году он был номинирован на Нобелевскую премию мира. Выступая в Нью-Йорке, вот в этой своей должности спецпосланника, он говорил о том, что люди с ограниченными возможностями должны стать активными участниками в огромной задаче сломать барьеры исключения из общества и неравенства.
2: Ну что ж. И, наконец, о том, как Ленин Морено становится не больше, ни меньше президентом Эквадора.
1: Кандидатом на пост президента Ленина Морено выдвигает правящий альянс ПАИС. Его выдвигает сам Рафаэль Каре в качестве своего преемника. Выдвигает как человека, который должен продолжить гражданскую революцию в Эквадоре. И в апреле 2017 года во втором туре Марена побеждает, набрав чуть более 51% голосов. Его соперник – бывший банкир Гильермо Ласса. Собственно, предвыборная программа Ленина Марена — это продолжение тех процессов, которые начал Рафаэль Карреа. Это программа жилищного строительства, программа поддержки самых бедных слоев населения, опять же, создание рабочих мест – возвращение людей, которые уехали из Эквадора, ну, в общем, продолжение гражданской революции. Ну, к сожалению, после победы Ленина на выборах, пути бывших соратников Рафаэля Каре и Ленина Марена разошлись. В правящем альянсе произошел раскол. Рафаэль Каре альянс покинул. Он сейчас находится в резкой оппозиции действующему президенту, очень сильно критикует деятельность Ленина Марена Каре находится в Бельгии, в Эквадор он вернуться не может, потому что в Эквадоре выдан Ордер на его арест. Корея считает, что его преследуют по политическим мотивам, что хотят не допустить его возвращение в эквадорскую политику. Ну, вот, пока так. Сам Ленин Марена говорит, что власть сама по себе его не привлекает. Но если в результате определенного стечения обстоятельств жизнь наделила тебя ею, ты должен понимать, что единственное, чему ты должен служить, это помощь людям. Но я думаю, что оценку тому, насколько Ленину Морено это удастся в качестве президента, будет выносить, конечно, время и народ Эквадора.
2: Добавлю, что Ленин Морена заявляет о том, что, несмотря на разногласия с Рафаэлем Каре, гражданская революция в Эквадоре продолжается. Как говорят, поживем увидим. Напоминаю, нашим гостем сегодня была журналист Ольга Гарбус. В заключение хочу сказать: в любом самом продвинутом обществе человеку с инвалидностью стать депутатом, губернатором, тем более президентом, много сложнее чем человеку здоровому. Ленин Морено смог преодолеть политические веки Латинской Америки, свою собственную инвалидность. Пожелаем же ему новых побед над противниками и самим собой. Последние победы самые трудные. И закончим песней «Венсеремос». Мы победим в исполнении двух президентов Арфаэля Карре и Ленина Морено, когда они еще были вместе.